0: Edición de Notisatoshi, el único semanario Bitcoin Only de Habla Esparna, con Javier Bastardo y quien les habla José Rafael Pen. Estás muteado.
1: Era el momento de la Ahora venganza. Sí. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo la llevas la pandemia? Aquí estamos, todo bien, todo fin. Bueno, Semanario que, Noticioso eh, Bit. Así mismo, el único Semanario Bitcoin Only de habla hispana, Noticia Toshi traído a ustedes con el patrocinio de Local Bitcoins Y es justamente aquí vamos a tener un mensaje justo ahora. Satoshi es patrocinado por Local Bitcoins. Local Bitcoins es la manera más confiable y segura de comprar o vender Bitcoin en tu región. Puedes utilizar más de 50 formas de pago que están completamente disponibles en la plataforma. Local Bitcoins te permite aumentar el control de tus finanzas con Bitcoin. Es una plataforma segura y confiable que te ayuda con tu libertad financiera. Esto es Local Bitcoins, llevando Bitcoin a todas partes. Venezuela es uno de los principales mercados de Local Bitcoins a nivel global. Siempre encontrarás una variedad de ofertas de compra o venta de Bitcoin con la forma de pago que más te convenga. ¿Te preocupa la devaluación del Bolívar? Local Bitcoins te ayuda a protegerte de esto. ¿Quieres mandar dinero a familiares dentro o fuera de Venezuela? Local Bitcoins te lo hace más fácil y desde la comodidad de tu casa. Listo, entonces el mensaje de nuestros patrocinantes. Ahora podemos arrancar con las noticias Bitcoin de la semana: Kraken y Square financiando a más desarrolladores de Bitcoin. Esto, si nos han acompañado en algún local, en algún eh, Este ya es el número 39. Desde el año pasado estamos haciendo este semanario resumen noticioso Bitcoin Only. Y hay una clara tendencia de empresas financiando el desarrollo de Bitcoin o directamente financiando a desarrolladores de Bitcoin Core. En este caso, Square, que también ha estado activo en este movimiento de eh, becas a desarrolladores, está otorgándole una cantidad en Bitcoin un monto especificado en Bitcoin a los desarrolladores que están detrás de ese portal que siempre José Peña utiliza acá en el Notizatoshi para la sección del clima de la red que se llama mempool.space en este caso eh, mempool.space está recibiendo eh, 100 mil dólares en Bitcoin, pero eh, el monto va a ser de 14 millones 43 mil 207 Satoshis cada mes para llegar a ese total según los precios actuales y por otro lado Kraken junto a una un, ¿cómo llamarlo? esto sería como un proyecto una organización sin fines de lucro llamada The Brink está junto a Kraken eh, dándole un, una ayuda económica a un desarrollador de Bitcoin que trabaja creando kits de herramientas para eh, desarrollar Bitcoin utilizando el lenguaje de programación Rust. En este caso eh, se trata de 150 mil dólares que recibió de Brink de parte de Kraken y no dicen cuánto es el monto que recibió finalmente Alecos Filini, que es el desarrollador del que hablamos. Y esto, además de ayudar a mejorar eh, Bitcoin Core como tal, eh, las herramientas que está desarrollando Filini también pueden ser utilizadas para mejorar o para desarrollar o para trabajar directamente sobre Lightning Network. Entonces, es una tendencia que se mantiene, siguen dando eh, empresas y proyectos de diversa, de diversa índole, financiamiento a los desarrolladores de Bitcoin para que, bueno, se mantengan trabajando con el desarrollo abierto de esta tecnología. José, ¿qué nos cuentas sobre Square y Kraken? Eh,
0: quisiera agregar eh, los proyectos que están siendo, o sea, se están financiando los desarrolladores, en el caso de Aleco, es precisamente para que trabaje en una implementación o implementación, infraestructura de Bitcoin con lenguaje de programación Rust, y en específico algo que se llama el Bitcoin Developer Kit, que lo pueden encontrar en el GitHub justamente de Aleko Filini. Eh, en el, y entonces, esto es por lo menos o sea, muestra cómo, eh, por, en, el, en este caso fue Bing, eh, ellos están interesados en que se expanda el mundo del desarrollo de Bitcoin, que no quede solo en los códigos los proyectos ya que ya existen con bastante años de antelación. Y bueno, y por el caso de Square, Square Crypto, para ser específico, la rama todo el de, de las la startups, las empresas, Square Cash, Square, eh. Como tal, como dijo bien Javier, este, van a ser 100 mil dólares durante un año. O sea, plataero bastante interesante y bien merecido por una herramienta súper útil que, como bien digo también Javier, este, se las la muestro y les comento cómo usarla cada día para que vean entonces cómo nosotros hemos, nos adelantamos a los hechos y mostramos herramientas de buena calidad, tanto así que terminan los desarrolladores recibiendo una subvención de 100 mil dólares por ello. Y bueno, nada. Eh, Tal cual, ya esperemos que estos desarrollos eh, lleven a buen puerto lo que es el trabajo de Aleco para el desarrollo de, la mejora de nuevos proyectos estilo la wall -E que usa parte de lo que hace Aleco, y este como en Pool Space, bueno, esperemos que sea algo, una regla para que todos los usen, eviten pagar tantas altas comisiones y aprender a usar mejor la web. Sí. Vamos con la próxima noticia. Bien, este la posible activación de Taproot se decidió con una lanzada moneda. Está bien puesto lo de lanzada moneda en asterisco porque eh, esto lo que hicieron fue los desarrolladores no, no, no se ponían de acuerdo en qué forma van a medir el tiempo para la activación de Taproot. Si sería una altura de bloques específica o si era el bloque en Bitcoin o, si, o si sería un periodo medido en tiempo real. Eh, entonces, para salir de este conflicto y llegar a un consenso, decidieron que sencillamente el bloque 678.079, eh, el que cuando fuera minado, porque esto se decidió antes de eso, cuando fuera minado dicho bloque, si salía un 0, si iba a asignar que fuera en un periodo medido en tiempo real. Si salía un 1 en el último dígito del hash de dicho bloque, eh, iba a ser como medido con altura de bloque. Entonces, al final eh, se salió fue un cero y por ende se decidió que va a ser con un periodo, med un periodo medido en tiempo real. Esto sencillamente fue una solución salomónica para evitar un, con una, una, un disenso que este, ya no tenía tanta ciencia, y porque es como que, no sé, ¿a ti qué te gusta? ¿Chiloto o Coca-Cola? Entonces, bueno, algo así. Entonces se decidió que. Vamos a hacerlo por, a, la, a una lanzada moneda y se decidió al final que va a ser medido en cierto tiempo. Y si todos los tiempos van como deben ser, todo el mundo colabora, hay consenso de aquí hasta el momento de activación, es posible que en noviembre de 2021 TAPUT sea activado. Esto es todo un proceso, eh, requiere varias etapas y bueno, eh, no se puede asegurar con ciencia cierta que este sea el, el mes que le estoy mencionando, sea el mes en que se ha activado definitivamente. Pero bueno, o sea, ya les puse todos los condicionales. Si todo sale bien, si todo está viento en popa, lo, lo más posible es que en el, a finales de este año tengamos Tapu. Y bueno, un detalle más, este, además con Tapu con ya lo que hemos mencionado en otro episodio de Noticias de mejorar de la privacidad y más, también va a permitir el desarrollo de mejores contactos inteligentes y más todavía con desarrollos de estilo que ha hecho Jeremy Robin con el lenguaje de programación Sapio que permite el desarrollo de mejores smart contracts, con inteligentes, como quieran llamarlo, sobre la red de Bitcoin. Sí, bueno, este, a pesar de que... y saltamos, Digamos, las limitaciones actuales que existen en la red Bitcoin para esto. Javier, ¿qué opináis al respecto?
1: Bueno, que yo estoy esperando que se terminen de poner de acuerdo ya. Todo el mundo ya está esperando. Ya todos sabemos que sí, ya, ya fue, ya, ya, ya. O sea, ¿qué, qué, quieren, ¿qué precedente quieren sentar? ¿Qué mensaje es el que se está tratando de enviar desde eh, los desarrolladores? Porque esto ya es una cuestión de que los desarrolladores quieren estar completamente, 100% de acuerdo. O sea, no sé, no sé. Ya, bórralo. Ya, ya. Vamos a poner Taproot. Todos queremos ir hacia allá. Mineros, inclusive, apuntando hacia ir hacia allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, inclusive está tan mal el ponerse de acuerdo, ojo, yo entiendo, es un protocolo descentralizado y todo lo que tú quieras, pero está tan mal que incluso tuvieron que acudir a este pseudo lanzamiento de moneda con el número de bloque y tal. Entonces, bueno. Dios, ojalá que sea para noviembre de este año y ya veamos si... Bitcoin termina de dosificarse a partir de allí, o si alguna otra cosita más se le agregará al protocolo. Por allí... No sé, pero hay algunas cosas que son necesarias, como Taproot, obviamente, para el tú, por ejemplo, eltoo o o en Lightning Network, que es una forma de solucionar el enrutamiento de los pagos en Lightning, pero eso depende de que esté Taproot, como en su momento Lightning dependía de que estuviese Segwit, pero, conchale, hermanos, ya estamos preparados, ya estamos listos. Ahora, vamos con el clima de la red y José Peña.
0: Muy bien, aquí vamos entonces a ir colocándole la página mempool.spay, el galador donado en 100 mil dólares de subvención por un año por esta belleza de página, que de la verdad yo la uso porque es un excelente explorador de bloques, o sea, es hermoso. Y bueno, también lo mejor que tiene es cómo te, se evalúa, lo, la, cómo están siendo evaluadas las comisiones en la red Bitcoin. En este instante tenemos que en baja prioridad, están 48 Satoshi Virtual Buy, unos 4 dólares más o menos, y máxima prioridad en el, el próximo bloque, 176 Satoshi Virtual Buy, aproximadamente unos 6 dólares. Eh, bueno, máxima prioridad es en el próximo bloque, menos 10 minutos, y menor prioridad es más de 30 minutos a... ¿Quién sabe? Como estamos un lunes de la noche, es posible, es probable que estas comisiones terminen bajando un poco, pero eh, mientras día de semana, señores, no, no van a encontrar comisiones men, probablemente menores a 20 y menos cuando hay movimientos en el precio como estamos en este instante, que parecieran posiblemente que Bitcoin romper nuevos máximos históricos. Muy bien, ahora la estoy colocando, como ha estado la reta a lo largo de la semana, a lo largo de la conge de congestión de cantidad de transacciones, tenemos que la mempool ha estado eh, más de 100 mega virtual byte en memoria en todos los mempools de todos los nodos en la red Bitcoin. Entonces, bueno, señores, este, estamos accionados la red, eh, evite pagar más comisiones todavía que muchas cuales son tan mal hechas y te hacen pagar el doble de lo que deberías pagar. Y bueno, utilicen todas las herramientas que existen en las wallets de Bitcoin avanzada, como Place by Fee, Chile paper Parer, y usen SetWeb para abordarse comisiones y también sortear toda esta congestión que hay. Así que bueno, este fue el clima de la red.
1: Bueno, exacto, el clima de la red con José Peña, y ahora podemos seguir con el tip de la semana de. Local Bitcoins, que es un momento publicitario de NotiSatoshi. En este caso, para recordarte que tienes siempre la opción de personalizar con gran detalle tus anuncios. Cuando estás haciendo cualquier anuncio de compra-venta, pues recuerda que puedes especificar el pago, los límites que te van a escribir con qué tipo de usuario quieres comerciar. Y bueno, también eh, colocar todos los detalles que hagan que sea un intercambio expedito y que bueno, puedas aprovechar la plataforma de la mejor manera. Mensaje de local bitcoins. Bitcoiners de Argentina pelearán en tribunales contra el Banco Central de Argentina, porque hay por allí un interés de poner eh, impuestos importantes a la compraventa de criptomonedas, y esto no solamente afectaría el área fiscal, que es algo que ya se venía trabajando y que a los argentinos ya están acostumbrados hasta cierto punto, sino que estarían tratando de solicitar información muy detallada sobre estas operaciones que entonces pudiese comprometer la privacidad de los usuarios y es por ello que se eh, introdujo este eh, recurso llamado Aveas Data. La idea es, bueno, frenar la solicitud por parte del BCRA, el Banco Central de la República Argentina con respecto a la información que deberían entregar las empresas que trabajen prestando servicios de compraventa a ciudadanos argentinos. Y esto lo que hace es, bueno, poner bajo la lupa de nuevo la importancia de la privacidad, que los usuarios puedan tener mmm, su respaldo si es que lo quisieran de manera personal, pero sin que lo que esté bajo leyes y bajo impuestos posibles. Eh, afecte directamente a cómo se mueve el dinero de los ciudadanos y que ponga en riesgo información importante porque, bueno, al final estas instituciones son hackeables, esa información que están solicitando no es que queda en el lugar más seguro del mundo ni mucho menos. Y bueno, ahí... Eh, ese AVEAS Data fue presentado por un abogado llamado Víctor Castillejo que dice de plano que la decisión o lo que está tratando de hacer, la acción que está tratando de llevar a cabo el Banco Central Argentino es ilegítimo, no tiene allí validez y que ninguna autoridad tiene la potestad de armar listas con los datos de personas que quieren un activo determinado. Esto entraría como un trato diferencial y legítimo de la autoridad sobre las criptomonedas. Y con esta acción, el Banco Central de Argentina, eh, la gente que está interponiendo este recurso frente al Banco Central de Argentina, pretende que se borre la información ya recolectada o al menos que se evite la vinculación de esa información financiera que pueda haber sido recabada con identidades de, bueno, de los usuarios allí eh, involucrados. Entonces, bueno, ese es el programa que hay ahora mismo en Argentina, la lucha por la información, la lucha por la privacidad de los usuarios de criptomonedas. José, ¿qué te parece esta la lucha en Argentina?
0: Sí, bueno. Eh... <coughs> Tenemos que tener un poco de contexto cómo está Argentina actualmente, eh, está en plena pandemia y también eh, tiene bastantes controles cambiarios. Entonces, esto me parece como una medida natural por parte de un gobierno estilo del argentino en las situaciones que está en este momento, porque, queramos eh, o no, a pesar de que todo este ecosistema de Bitcoin sea un nicho, en Argentina es uno de los, de los nichos más grandes del mundo, eh, más porque el hecho de que, es, digamos, una incubadora, un sitio donde se han generado muchas startups de Bitcoin muy con reconocidas, y bueno, inclusive de otro ecosistema de criptomonedas. Entonces, digamos, unas acciones como esta por parte del Banco Central de Argentina me parece como el desenlace natural para lo la situación que te presenta actualmente. Y bueno, eh, yo tiene mucho sentido en la en la esta. Eh, recurso para anular justamente esta actividad del Banco Central de Argentina Porque bueno, tenemos que tener en cuenta que eh, Están poniendo en un honeypot O en un pote de miel, como se dice en español Pero honeypot La información de muchos bitcoiners eh, argentinos eh, Que en su momento han manejado ciertos grandes volúmenes en, en bitcoin o lo que sea eh, En una sola entidad desde de un gobierno y eso no asegura a nadie que, es, que esa gente sea responsable del buen resguardo de esa información. Un hacker, como pasa inclusive con algunas páginas argentinas, eh, puede llegar a intentar acceder a esto y, y tal cual. Lo más probable es que ni siquiera sea responsable de una posible filtración de datos. Aparte de que están tratando a todos los bitcoiners de la Argentina como si fueran criminales, porque los gobiernos no deben solicitar la información bancaria, de todas las personas, porque sí, o sea, solicitan la información bancaria una persona de interés que está asociada a cierto acto delictivo. Como esto no es el caso, de una vez también casi que colocando a todos los bitcoins como si fueran criminales, lo cual tampoco viene al caso. Pero bueno, esperemos que por lo menos esta que de este recurso jurídico llegue a buen término y sean prot mejor protegidos los bitcoins de Argentina. Vamos con la próxima noticia. Bueno, entonces, para los venezolanos y para varios oyentes, esto no es nuevo. Eh, Guardia Nacional en de Venezuela descomisa equipos de minería. En esta ocasión estamos hablando de unos 76 equipos de minería de Bitcoin. Eh, este 9 de abril, este, la semana del 9 de abril, eh, la Guardia Nacional de Venezuela confirmó 76 equipos así de minería de Bitcoin. Eh, la, eh, todo esto basado y todo lo que voy a decir es basado en la fuente de la Guardia Nacional. No tenemos reporte ni eh, información sobre la persona detenida eh, o su versión de los hechos de la persona detenida. Ajá, continuó. Eh, debido a la inconsistencia de los permisos por parte de quien lo transportaba, fueron detenidos los equipos. Eh, la, el transportista fue detenido en el puente en Costura del Estado de Bolívar, mientras cuando se pensaba dirigir a la ciudad de Puerto Hernández. Eh, la foto que suministran los militares en su portal web. Eh, aparece detenido el transportista que se llama Wilson Olivares con unos 76 equipos de minería de bitcoin, pero estos no son los típicos C9 Antminer, estos son equipos que probablemente sean unos Bitfury B8. Eh, estos equipos Bitfury B8 son un equipo enorme, grande y no tan populares como los Antminer, pero cada uno produce 55 TeraHash ¿okay? Entonces, si el modelo de los equipos en la foto son los que eh, estoy, estoy eh, comentando, estamos hablando de que estos equipos están valorados en, más, eh, en probablemente aproximadamente unos 3.000 dólares cada uno. Entonces, todo el cargamento confiscado son unos mil dólares eh, al día de hoy. Con todo el mercado alcista, sus equipos se han revalorizado bastante. Y bueno, todos juntos, estos equipos minados son capaces de producir 4.180 tera hash en Bitcoin lo que produciría aproximadamente unos 40 mil dólares mensuales sin contar el gasto eléctrico. Es un platero que fue confiscado y, bueno, esperemos que el dueño de las máquina, que si lo obtuvo de una manera legal, le sea capaz de recuperarlo, porque, bueno, no está fácil perder semejante inversión. Y, bueno, este... El, ver, por último, quisiera destacar que la minería, la minería en Venezuela siempre, nunca ha sido ilegal, ¿ok? Eh, lo único que desde la creación de la zona C y, y unas normativas de parte del gobierno Maduro, eh, se, si desean minar en Venezuela a una escala como el, la que se habla, eh, es importante que tengan toda la permisología en regla para, por lo menos estar protegido del lado del gobierno. En Venezuela es difícil, eh, hay que estar protegido en muchos fuentes, gobierno, la calle, eh, policía corrupto, y etc. Entonces, bueno, eh, quienes se siempre tengan esto en cuenta eh, y ahí tienen que ponerlo en gasto en su operación porque, bueno, es costoso, como ya pueden ver, esta persona perdió 218 mil dólares en equipos.
1: Bueno, Javier, ¿qué opinas? Siempre, siempre está ahí el si se pierden, si qué pasa, porque Bueno, la realidad del país es que puede ser que entre allí en el medio el soborno o cómo es que realmente se dan cuenta de que los documentos son forjados o no, porque es el el móvil según el que se hace el decomiso de los equipos que estaban los documentos la permisología frente a la Sunacrip estaba eh, trucada y bueno o sea ya hay demasiadas cosas que preguntarse pero igual es una tendencia que no hemos dejado de reportar acá en noticia todos y que a pesar de que sigue eh, regularizándose, entre comillas, o haciéndose más normal el tema hasta cierto punto. De todas maneras, en la práctica, siguen habiendo situaciones como esta en donde no se conocen suficientes detalles. o sea, ¿Por qué, de todas maneras, por qué el decomiso pasa primero por manos de la Guardia Nacional antes de ser la Sunacripla que dé el anuncio de esto, si se supone que es materia directamente relacionada con ella. Allí hay demasiadas cosas que, bueno, siempre recuerden que las noticias de Venezuela son más particulares, siempre hay allí como detalles extra que tener en cuenta, y bueno, en este caso... Allí está un montón de hash rate que estaba pendiente de ponerse a funcionar supuestamente en Porto Ordaz. Bueno, que allí a merced de. de la parte, ¿será? Ahora vamos con el mercado de Bitcoin y José Peña. Muy bien, le este,
0: voy a compartir la herramienta de análisis técnico trendyview.com que muchos utilizan para. Eh, para dibujar rayitas y tener una proyección posible del precio del Bitcoin, bueno, tenemos que al inicio de la semana el Bitcoin inició con un precio alrededor de los 59 mil dólares y para el momento de grabación de este episodio se encuentra alrededor de los 60 mil 231 dólares. Esto tenemos una ganancia de aproximadamente el 2% que mantuvo su Bitcoin todo lo largo de la semana. Hubo un mínimo local de unos 55 mil dólares, 55 mil 441 dólares. Y bueno, este, esto es esto justamente lo que mencionaba inicialmente, que pareciera que quisiera volver a un nuevo máximo histórico porque estamos cerca de los 61.781 dólares que llegó a alcanzar hace ya varias semanas. Bien, perdón. Y bueno, por último, también les, les puedo agregar que este, hay unas muestras de unos volúmenes de movimiento bastante notables. Y este, como noticias, digamos, bullish en el, el mercado, hoy justamente la empresa de Medios Time eh, puso una, una inversión en, de su tesorería en Bitcoin. También tenemos que eh, la empresa Coinbase Square y nuestro sé, seguro otra, Gemini, también están preparando más una asociación para preparar para, para lobby contra regulaciones, digamos, no favorables para ellos en el campo de las criptomonedas y bueno y así como otras noticias. Entonces, actualmente todo se demasiado bully, señores, y bueno, actúen en consecuencia en ello porque tampoco inventan lo que no puedan perder, pues, porque si de repente eh, se cae mañana 50 mil dólares o hasta menos, no me pueden acusar de nada porque al final así es el mercado, pues fluctúa, asúa como le pegue la gana a los participantes. Y bueno, esto fue el, el mercado de bitcoin
1: exacto eso fue el mercado de bitcoin con José Peña. ya podemos ir con la última noticia de el noticiatoshi del día que es una bastante interesante para los que sean djs principalmente, pero yo creo que también creadores de contenido en general, especialmente si es contenido que puede ser transmitido en vivo a través de redes sociales, a través de YouTube, tal y como hacemos acá en Noticias Toshi, tal como se hace en general en el canal, con Hablemos de Bitcoin también, porque Crypto Graffiti, que es un artista activista de Bitcoin, eh, bastante reconocido, bastante OG, y que además siempre está como experimentando cosas nuevas, tiene esa mente del artista de crear y recrear la realidad en este caso lo que hizo fue un stream, un show un stream show en vivo musical en donde además de que él es, DJ, él es eh, grafitero o artista eh, plástico es también DJ lo que hizo fue eh, tener este set de música en vivo en donde además eh, podías enviarles a vía Lightning Network, pero con un mismo código QR. Generalmente las personas que hayan utilizado Lightning Network saben que uno una vez envía un invoice de pago, ya ese invoice si se paga está listo, ya no se puede utilizar. Y si eh, pasa el tiempo para el que esté disponible ese invoice, ya tampoco puede ser pagado. Entonces es un plugin que está estrenando Crypto Graffiti que te permite como músico en este caso, pero también digo yo más allá, como streamer, como player de cualquier cosa, eh, compartir las ganancias. En el caso de eh, Crypto Graffiti, 10% para él y 90% para el productor del show. Que, bueno, esto... Si lo vieron en vivo, si tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, saben que estaba... Voy a poner un pedacito por aquí rápidamente. Estaba bastante... Estaba bastante movido. Porque además... Es parte de esta idea de que, como les digo, a CryptoGrafity siempre le gusta innovar y hacer alguna cosa particular allí oh, super mal el, el periscope vamos a mostrarlo rapidito en su porque lo que quiero es que vean que está ese código qr insertado durante todo el video y nada lo que hacen es uno podía enviarle directamente Satoshis durante la transmisión. Aquí lo tengo en YouTube, mejor. Utilizando Lightning Network, para que vean que este también tiene un poco de relación con el, la reciente, el reciente lanzamiento de um, Breeze y la opción de escuchar podcast y darle pequeñas eh, propinas al, al creador de contenido ahí lo adelanté un poco para ver más adelante este QR ya no funcionó pero durante la transmisión en vivo tú podías utilizarlo y no se movía sencillamente podías seguir reutilizando ese mismo código QR como si fuese una dirección en vivo y pequeños montos de ciencia Satoshis podías enviar y podías enviarle más y el QR no caducaba es el plugin que está estrenando Cryptografiti que bueno, como digo, él lo enfoca en DJs y, y productores musicales que transmitan en vivo, pero creo que si lo llevamos un poco más allá inclusive en un programa como este hubiésemos podido también ocupar nuestro propio QR de, de Lightning para bueno estar allí con ustedes en vivo. ¿Qué te parece, José? Aquí tendríamos aquí en la esquina nuestro QR también.
0: Sería lindo y cabe destacar que es algo que no solo he visto para Cryptografiti, lo he visto en los juegos de la gente de Thunder Games eh, llevados por Jack. También ellos tienen justamente un QR estático de propina donde uno le puede lo escanea y le termina dando que si un satochito al, al streamer. Eh, Estas son nuevas formas de monetización para que justamente no dependa de la plataforma en la cual te estás emitiendo. Porque en el sol de hoy, cuando estás haciendo un stream dependes de, de que Twitch eh, te permita la suscripción del usuario o patrocinante. Y bueno, este, eso siempre acarrea que eh, no falles ni te metas con copyright o alguna norma que, que tenga estos servicios y estas plataformas. Y bueno, eso acá ha acá habido, incluso gente que se ha dedicado de lleno a las plataforma, que de, de la noche a la mañana terminan votando, porque eh, eh, alguna, algún término de servicio de, sus, de su plataforma fue roto según ellos, y bueno, eh, la gente termina Perdiendo plata por ello. Pero bueno, esto muestra la, la, la iniciativa de CryptoGrafiti, como el, los streamers, creadores de contenido, de musicales, lo que sea, pueden monetizar de otra forma. Y un detalle también interesante que menciona esta no, herramienta eh, por, que ha mostrado CryptoGrafiti es que es una solo QR, pero también va haciendo pagos por canción a diferentes direcciones. Y por último también divide los pagos en cierto porcentaje a el DJ y a cierto porcentaje al productor musical. Entonces es una interesante es que forma Quería, de este. ¿Mm?
1: quería mostrar el de que eso fue en el envío,
0: como soy
1: yo pagando un... Mm -hmm. un... Y allí están Buenas los detalles veces, de Sato la... Y... Ahí estaban los detalles de la transacción y de la canción. O sea, aquí están los detalles de la canción. Sí, justamente después de que pagas el QR, todo directamente añadido ahí. Bueno. Tremendo. Sí.
0: Tremendo,
1: ya sabemos tremendo. para la próxima, para la próxima lo añadimos también nosotros. Bueno, opinión de Notizatoshi. Ok, vamos a ir con el patrimonio de Bitcoin y sus defensores. Hace unas semanas reportamos a Craig Wright eh, amenazando a desarrolladores de Bitcoin Core, amenazando a gente que tuviese el white paper alojado en sus websites. En líneas generales amenazando porque él es un bully. Eh, ese dicho no tiene más, más oficio que ladillar a los bitcoiners. Y generalmente apunta a los eslabones más entre comillas débiles como sería un desarrollador que generalmente está invirtiendo todo su tiempo libre o inclusive parte de su tiempo productivo directamente trabajando en un, en un desarrollo que probablemente no le reporte las ganancias que uno esperaría que tuviera y que probablemente no va a tener eh, los recursos económicos para ir a un pulso legal con un tipo como este y pareciera que sus amenazas quedan impunes. Entonces, precisamente por eso traemos una noticia que es de hoy lunes, por eso no está en el resumen de esta semana, seguramente va a estar para el de la semana que viene, pero que vale la pena comentarlo de una vez, porque esas amenazas de Craig Wright hace semanas tienen respuesta en la alianza cripto de patentes abiertas, o COPA por sus siglas en inglés, que es una organización que empujó de un principio Square Crypto, que hablábamos al inicio de la transmisión de hoy, que está entregando becas. Bueno, esa, esa misma compañía en un principio empujó la creación de Copa y Copa entonces sería parte de los defensores de los que hablamos de este, entre comillas, patrimonio. Eh, patrimonio de Bitcoin es el white paper que era sobre lo que Craig Wright decía tener eh, copyright y también los propios desarrolladores que ya saben que tienen una alianza por detrás, que ojo alianza eh, algún punto de centralización pero de todas todas hay momentos en donde es necesario que haya acumulación de voluntades, y no creo que Copa centralice la defensa de Bitcoin en general, porque si usted es abogado, está viendo esto, habla español y quiere también interponer un recurso contra Craig Wright en su eh, locación, o quiere aportar eh, material para el recurso que se está interponiendo ante Reino Unido, puede hacerlo, pero ya existen los dolientes del patrimonio de Bitcoin y también los defensores que tienen no solamente eh, esa, ese acuerdo multiparte eh, de múltiples personas o organizaciones o compañías o lo que sea no solamente tienen eso sino que además tienen el músculo financiero si es que puede ser necesario ir a pleitos más fuertes entonces la respuesta de Copa directamente denunciando contra Craig Wright, que no tiene ninguna propiedad sobre el copyright del libro blanco, es un golazo que mete eh, Copa y es un golazo que tenemos que tener los bitcoiners en nuestra mente esta semana. José, ¿qué te parece? ¿Te parece? ¿Te parece?
0: Qué bueno, este... Tal cual, Craig Bray es un falso Satoshi y un troll de patentes que se dedica sencillamente a salir en periódicos en medios por eh, estar fastidiando a las demás personas. Dígase, estudiar el Bitcoin, dígase, ex Bitcoiner, etcétera, Entonces, o, o inclusive Bitcoiner influencer por, bueno, sencillamente difamarlo. Entonces, el como tiene demasiada plata, más plata que Zimbabue, en sus propias palabras, como él dice. Entonces, eso se dedica a gastar en costos legales para eh, molestar a la gente. Bueno, Ya parece que la jugada le está ahorita cayendo en contra porque ahora no son solo individuos desarrolladores, sino son grandes empresas con eh, amplios patrimonios, con unos departamentos, unas ramas, que bueno, este quieren defenderse de esta actitud de el falso Satoshi. Y bueno, esperemos que por lo menos salga a, a favor de los bitcoins y en contra de Craig Wright para que, bueno, a ver si deja de, de ser protagonista en esta en todos estos dramas que organiza. Y bueno,
1: eh, ¿qué? Se le acabó el pan de piquito a Craig Wright. Meme de la semana. Sí. Meme de la semana. Sí. Que... Habíamos pensado en traerlo para la opinión, pero también pasa allí un poco a volverse meme porque por lo menos a mí me hace que vamos a avanzar a mostrarlo Peter Thiel hablando eh, de eh, Bitcoin como una potencial arma financiera como algo que puede estar socavando el monopolio del dólar como reserva global, como moneda de reserva global a mí me parece que por allí él, el... no sé si es más como un llamado a que Estados Unidos espabile a que algo de food como tal. Por eso quería memeficarlo. Pero tú, José, ¿qué nos dices?
0: Justamente yo voy por la última opción que no está hablando paja de Bitcoin, no está haciendo food de Bitcoin, sino todo lo contrario, está diciendo que los Estados Unidos tienen que ponerse los patines para que el Bitcoin no la vuelva una otra Porque bueno, ahí... Hay se acaba con esto, pero él sugiere que los chinos están eh, volviendo Bitcoin un arma contra los Estados Unidos, no que es un hecho, no que es una realidad, sino que, bueno, o sea, los Estados Unidos se están quedando atrás en muchas cosas relacionadas con eh, monedas digitales, y en cambio China tiene ya bastante desarrollo el yen digital, el yuan digital, y bueno, y entonces... Sencillamente está diciendo, pónganse los patines, que China va a utilizar hasta eso, Bitcoin, que está ahí en Internet, como un arma. Porque hay que destacar que a pesar de que sea un fundador de PayPal, eh, Peter Thiel tiene muchas inversiones en, el, en la industria de criptomonedas. Y entonces, se puede sonar hasta irónico, o que inclusive está tratando de comprar más barato, pero es más como que, es eso, los Estados Unidos tienen que poner los patines, que China se los está pasando por el frente. Eso es todo para
1: mí sí, yo también estoy de acuerdo y creo que Peter Thiel estará de acuerdo con nosotros bueno, ya que estoy cerrando <ríe> la misión de Noticias Toche del Día lectura recomendada un artículo de Bitcoin Magazine en donde vas a encontrar el sumario del primer trimestre del año un resumen bastante completo de lo que nos ha dejado en cifras, en noticias en trends eh, lo que va de 2021. Que bueno, va a estar allí. No más termine el episodio en la descripción del video para que le echen un ojo. Y finalmente, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. A José Peña lo consiguen como JOC Piso RA, JOC Piso RA, tanto en Twitter como en Instagram. En las mismas redes me consiguen a mí, Javier Bastardo, quien les habla. Como cripto bastardo y muy importante, Satoshi en Venezuela. Si estás en YouTube, suscríbete. Si estás en, no sé, por ahí, Anchor, iBox, no sé, Spotify, donde sea, suscríbete. Si estás en Breeze, lánzanos unos Satoshis. Y si quieres estar en el grupo que manipula el mercado de Bitcoin de Venezuela. <ríe> a punta de memes y buenos chistes bueno, bienvenido a nuestro grupo de Telegram Satoshi en Venezuela todo junto y todo completo así que bueno, nos vemos en un próximo episodio de Noti Satoshi